0: Dichosa sexualidad. Con la
1: sexóloga Fortuna Dichi y.
0: y fortuna de hacer que el 2 de noviembre conmemoramos a nuestros muertos y qué mejor manera de hacerlo con historias de terror sobre sexo. Ay,
1: Carlos, ¿se te ha roto el condón o el pene? Hoy vamos a hablar de aquellas historias de las que no te quieres acordar. Terror sexual. Comenzamos.
0: Ay, luego parece que las historias de ficción son bien duras, Fortuna, pero cuando uno se enfrenta a las de la vida diaria, son todavía mucho más. Por favor, tienen que quedarse con nosotros para escuchar las historias sexuales de terror que nos compartieron. Si sí están, para darme ello.
1: Ay, sí, Carlos. Algunas tienen algún comentario para poder evitarlas y otras no. Por ejemplo, a Miguel 365 nos dice, el perro de mi novia realmente le encantaba el aroma de sus partes bajas. Mordisqueaba su ropa interior, buscaba en la basura del baño. Ya tienen una idea. Una noche estábamos en la posición de misionero y tenía sus piernas sobre mis hombros. Justo cuando ambos estábamos por llegar al orgasmo, su perro, quien aparentemente se había acercado sigilosamente a la cama, metió su naricita fría justo entre mis nalgas, mientras yo terminaba. El perro y yo nunca hablamos de este incidente, pero siempre sentí que después de esta fatídica noche me miraba con demasiado afecto. Se juntaron su perro y el de ella. Oye, Carlos, pero de verdad, yo, yo respeto mucho a los animales, pero también creo que a la hora en que estamos teniendo sexo, tenemos que tener cierto respeto por el otro, los olores, los pelos que se desprenden. Este, En momento de intimidad, de veras, no está invitado el perro, ni los niños, ni nadie más en la habitación. ¿O, o estoy mal, Carlos? No, yo también creo. Y además, hasta para las infecciones,
0: no fortuna, andar con todas las cobijas llenas de pelos que se te metan por todos lados, no es tan sano. Yo sí creo que cada cosa tiene su lugar y aunque yo también amo a los perros y tengo mi perrita, cada uno en su lugar y cada uno disfruta sus placeres. Así es,
1: totalmente de acuerdo. Y aquí te, también te he contado, Carlos, cuántas parejas cuando llega eh, el perro a la habitación o, o a la tele con ellos, se la pasan acariciando el perro en vez de a la pareja. Yo sí creo que de pronto nos están quitando un espacio importante que estamos dejando de estar presentes con la pareja, pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Ahí yo
0: te voy a echar un chiste escatológico, Fortuna. ¿Sabes cuál es el perro más galán? ¿Cuál es? El perro, Roberto. <risa> Gabriela nos dice, Fortuna, mi historia de terror es que mi esposo me cachó teniendo sexo en el coche con un compañero de trabajo. No me avisó que iba a ir por mí, estaba fuera y aunque estaba oscuro, nos cachó. No sabes lo que le costó a mi matrimonio esta aventura.
1: Ay, Carlitos, Carlitos, me parece que, bueno, pues una tras otra, ¿no? Primero, pues una infidelidad y después en el coche saliendo de la oficina, pues, pues un lugar más seguro, ¿no, Carlitos? Yo sé que el coche es así como muy excitante y muy emocionante, pero bueno, pues si la vas a regar, trata de hacerlo lo más secreto posible, ¿no?
0: Y aparte me encanta, ¿no? Porque dice, ay, no me avisó que iba a ir, o sea que...
1: Es su culpa
0: por no avisar que iba a ir a, a recogerme.
1: Ay, bueno, ¿sabes qué? Una de las encuestas importantes sobre infidelidad dicen que la pregunta era si tu pareja no te sorprendiera, si no tuvieras que confesarlo, ¿tendrías una infidelidad? Casi el 90% dijo que sí lo tendría. Yo por
0: eso les voy a dar la mejor recomendación para que nunca cachen a su pareja teniendo sexo. Antes de llegar a casa, llámenle. O cuando se vayan a ver, llámenle. Estoy en la esquina, ya estoy llegando. Totalmente de acuerdo.
1: se encuentre sorpresas. Totalmente. Y Isela, te cuento, nos dice. Tuvo un orgasmo en medio del nacimiento de mi hija en la sala de parto. No sé si has escuchado esto, Carlos, pero las contracciones fueron tan fuertes que cada vez que tenía una, los músculos de mi vagina se contraían una y otra vez. Para el momento en que iba a dar a luz, terminé con un squirting en la cara del ¡Wow! doctor. Cuando empecé a pujar, también me empecé a hacer pipí. El doctor quedó totalmente embarrado, y yo en estado de shock. Puedo decirte que tuve un parto muy placentero. Híjole, esta reacción, wow. yo no estoy segura que me hubiera encantado. Sé que va a minimizar probablemente el dolor de la contracción, sé que será un momento mágico probablemente, pero híjole, yo creo que cada cosa en su lugar, ¿no, Carlos?
0: Lo bueno es que a uno le puede decir, ay, oiga, eso no es eyaculación, ¿eh? es ese líquido este... amniótico. <risa> 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 Oye, Cali nos dice, a nosotros nos sacaron del hotel en un sismo y cuando iba saliendo va pasando mi papá en su coche por la avenida. Me quería morir.
1: ¡Guau! Wow. Oye, ¿qué, qué forma de sincronización entre ellos, ¿no?
0: Ay, no, pero sí te pasa, ¿no? Afortunadamente, uno dice: de
1: verdad, esto es como de película y me está pasando a mí. Sí, sí, es cierto, es cierto. Mira, yo creo que todos los hombres en algún momento de su vida han tenido una pesadilla como la que tiene o la que tuvo Jorge Vieira. Y no fue pesadilla, fue verdad. Sucedió lo que cualquier hombre le aterra. Mi pene se rompió. Imaginen la escena. Un ligue en el antro. Cancún. Alcohol. Y más encima de ambos. Supongo que era algo de droga. La pasión a todo lo que daba. De pronto... En un momento en el que el movimiento pareció más fuerte de lo normal, escuché un crack, dolor que inundó mi pene. Se hizo caliente, se curvió de más. Un grito desgarrador salió de mi garganta. Corrí como pude al hospital, al hospital cuídenlo, es lo único que tenemos. ¡Ay, Carlitos! Lo hemos hablado Ay, miles no. de
0: veces. A ver. Nada más de escucharte, Fortuna, ya me dolió. Imagínate, lo único, que, que, lo único bueno es que dicen que se inflama mucho y queda bien gordote, ¿no?
1: Exacto, como berenjena que se
0: ríe. <risa> lo que siempre quisiste, mi amor, una berenjena, nomás que me duele mucho. <risa> Tanis nos dice, mi historia de terror comenzó con un embarazo no deseado. Híjole. Con un hombre que conocí en un bar del cual no sabía ni el, hombre, ni el nombre. Fueron gemelos. Hoy soy feliz, pero al inicio sentí mucha culpa y mucho coraje. Dos hijos en un solo error, nos dice.
1: No, hombre, qué barbaridad. Qué barbaridad, Carlos. ¿Cuántas de estas historias eh, contadas... Eh, con alcohol, sin conciencia, y hoy que dice, bueno, sí, son maravillosos, pero, híjole, la planeación, eh, el proyecto de vida, de alguna manera... No digo que ya son milagros cuando ya los tiene uno y es parte de, de su futuro, pero, híjole, creo que sí hay allí un, un grado de responsabilidad. Todavía hay gente que nos dice, es que a pesar de todo no me cuido, a pesar de ello hago coito interrumpido, a pesar de ello no llevo condón, este, lo ha he hecho a la suerte. Yo digo, ¿de verdad? ¿Dejaremos en la suerte nuestro futuro? Pues no lo sé, Carlos.
0: Híjole, y... Decir siempre que aunque abogamos por una por una sexualidad libre, divertida, también la sexualidad conlleva responsabilidades, ¿no? Y también cabe decir que como en todo, estas son las responsabilidades de sus acciones. Y entonces to toma también asumirlo de la mejor forma posible, Fortuna, porque como tú nos dices muy frecuentemente, esto es la vida, esto es lo que decidimos y esto es lo que toca afrontar. Oye, Sinira nos dice, mi hija nos cachó teniendo sexo. Yo estaba montada en él, fue horrible porque mi hija gritaba, arre caballo, arre, y yo la verdad por pena no supe qué hacer y seguí brincando como si estuviera cabalgando. ¡Ay, no te creo! ¿Ella fue la que dijo arre? No, la hija le gritaba. Por eso, Dice que la, la cacha hija, la no, hija. No, no. Y la hija le grita, arre caballo, arre, pues porque la otra estaba cabalgando y en lugar de bajarse esta siguió dándole, dijo, pues no, ¿qué hacemos? No,
1: no. Ay, Carlos, yo no creo que pudiera yo seguir un juego así este, después de una, de una escena. Qué barbaridad, qué barbaridad. Señores, señoras, por favor, cierren la puerta con botón. Y si van a jugar juegos un poco más elaborados, como un eh, cowboy o mucho más que eso, no estoy tan segura que sea el día que este, los niños están medio despiertos o que se acaban de dormir. Mira, sí inhiben mucho los niños este, nuestras... Eh, momentos eróticos. Pero también, Carlos, yo creo que les merecemos un respeto. Yo he tenido en el consultorio chavos eh, muy enojados, pero muy enojados, con papás donde sucedió un evento como este, donde los sorprendieron y donde se tardan mucho en construir su erotismo personal, en acomodar a los papás, en acomodar la imagen, en reconciliarse con ellos. Les, les genera mucho coraje, Carlos. Sí, la forma
0: de integrarlo, ¿no? Y a lo mejor ahí es un trabajo doble. Cuando son niños, pues sí, a lo mejor nos gana, ¿no? Cuando son adultos, ya son jóvenes, pues ya les podemos ir. Y toca la puerta antes de entrar. Si es que cerramos la puerta, ¿no? Oye, Así es. Solina nos dice... A mí se me quedó el condón adentro como dos días. Fue un terror no saber dónde estaba esa cosa. No me lo podía sacar, hice de todo. Me tomé la pastilla de emergencia por precaución. ¿No sabes qué terror me dio sentir que se pudiera quedar adentro como Ay, el misterio sin resolver fortuna y por siempre el condón adentro
1: claro no te voy a decir que Carlos es verdad miren nada se pierde adentro pero y en general si te pones en cuclillas y te recargas en una pared e introduces los dedos, tocas casi casi hasta donde está el cérdix. O sea, si entra hasta adentro, de verdad puedes llegar a obtenerlo. Tienes que rondar con tus dedos un poco la vagina y en teoría no se podría ir. Aunque, te voy a contar algo, eh, eh, si se realizó el movimiento muy fuerte. Después de que el condón ya se había salido, muchas veces lo que pasa es que lo van empujando, Carlos, lo van empujando, empujando, empujando y entonces sí puede alcanzar a entrar un poquitito en el cervix. En teoría, la mayoría de las veces lo puedes pescar, pero algunas probablemente se llega a introducir un poco más. Qué bueno que dijo ella que finalmente lo expulsó al segundo día, porque es importante mencionar, tienen que sacarlo. Yo les diría, no me esperaría esos dos días. Yo casi casi, si a las 12 horas no lo expulso, si no pujo y realmente puedo conseguirlo, hay que ir a que nos los quiten, Carlos. Esto sí es peligroso. Se puede generar una infección, puede ser un tapón que esté obstaculizando cierta parte del flujo que pudiera ser bien dañino.
0: Ahí les va una idea millonaria para los que hacen condones, Fortuna, condón biodegradable, que después de 48 horas que no lo encontremos, miren ya, se desaparezca automáticamente.
1: Oye, y qué bueno que tomó la pasada de emergencia, porque esto es algo que sí tenemos claro. que decirles. Sí, se, eh, obviamente la eyaculación pues quedó adentro, lo más probable, y eso pues puede generar una cuestión de, eh, de embarazo, por supuesto que sí. Soy Liz y tengo 20 años. Mi primera vez en sexo anal me fue de la patada. No era un hombre particularmente bien dotado, pero era un amante bastante bueno. Hasta que llegamos al sexo anal. Tengo que mencionar que soy una chica grande, con trasero muy grande, y él no podría alcanzar mi ano. Probamos de todo, wow. todas las posiciones. Él era muy pequeño para entrar. Estaba mortificado y estoy segura de que estaba muy avergonzado. No nos volvimos a ver, nos pusimos la ropa, nos sentamos bastante incómodos y ahí terminó mi noche. ¿Qué piensas sobre esta, Carlos? Yo le diría, ah, no, pues mejor así le dejamos, ¿no? no. <risas> Pero sí es posible, Carlos, que en una persona eh, eh, obesa de veras no le atines. O sea, de verdad, al borde de la cama, estoy pensando, por ejemplo, en el borde del sillón con, con las piernas totalmente abiertas y abierto el orificio. El tamaño de pene. Si le puedes meter el dedo, ¿de qué me estás hablando, Carlos?
0: A ver, yo estoy pensando una cosa, Fortuna. A ver. Lola nos dice, cuando vi su pene, fue una historia de terror. Él es maravilloso, guapo, atractivo, inteligente. Pero su pene, se los juro, medía 4 centímetros erecto. Era ah, muy bueno. pequeño. No sabía qué hacer con eso. Fue de verdad de terror. Yo primero te quiero preguntar, ¿de verdad puede haber penes tan pequeños? Y la segunda es, escucho la historia que tú me dices y ya no nos dice la, las dimensiones exactas, pues dice que es pequeño, que no era tan grande, pero a lo mejor un pene tan pequeño sí es complicado. Me han contado, Fortuna, que en sexo anal... Cuando la persona tiene unas nalgas muy prominentes, muy grandes, sí se requiere, aunque uno abra, aunque haya posición, aunque tal, un pene de alguna dimensión para que resulte placentero y uno pueda llegar.
1: A ver, aclaremos algo. ¿Cuatro centímetros, literal, tomada la medida en pene erecto? Sí, por supuesto que es posible que no, hay, no llegue a nada, Carlos. Cuatro centímetros, híjole, no sé, no sé cómo, con qué compararlo, pero te puedo decir que es a lo mejor dos clips, dos clips de, esos de las de las hojas. Entonces, sí, sí puedo creer que pudiera tener un problema. Se supone que los micropenes son antes de 7 centímetros, erecto. Entonces, con un micropene, claro que creo que podamos tener un problema. Pero seamos honestas, si pensamos eh, en un pene de 10 centímetros, medido realmente con regla, con una erección, y otra vez buscando, sí estoy de acuerdo, cuando las nalgas son muy prominentes, cuando hay muchísima grasa, hay muchas posiciones en las que definitivamente no se va a poder. Pero yo sí creo que en cuatro puntos o colgada de la cama o colgada del borde de, la, de, la, de un sillón totalmente abierta, totalmente abierta, un pene de 10 centímetros debe caber. Pero bueno, aquí estamos escuchando eh, una situación y pues no podemos poner en tela de, de juicio lo que ya están viviendo. También es cierto, Carlos, que eh, eh, ella al no sentir que el miembro era suficientemente grande, como que probablemente ya no dio ni el chance hasta cerrar un poco las piernas o hasta negarse a esta penetración como una especie de menosprecio, ¿no? Y, Creo
0: que... y también decir que generalmente lo que nos reportan es que en penetración anal prefieren penetraciones no tan profundas, ¿no? Entonces también si estamos pensando en un pene de un tamaño regular que no es tan grande, incluso podría ser benéfico, ¿no? Porque la, la, porque la
1: penetración no sería tan dolorosa. Exactamente, otra historia de terror Carlitos, Jacqueline Jacqueline nos dice, mi entonces novio, ahora esposo y yo estábamos empezando a experimentar con el juego anal, estaba inclinada y mi esposo había puesto un vibrador, pero una bala vibradora mientras teníamos sexo, en algún momento decidió meterlo en el Uy. ano. Uy. Y quedó completamente atorado en mi agujero. Estaba tan avergonzado que pasó el resto de la noche en el baño tratando de sacarme el vibrador. Mira, nomás la escena, Que Uy. se me devolvió el estómago, Carlos. Y lo, afortunadamente lo saqué. No podía ni imaginar a ir al hospital con ese problema. ¿Qué tal? Ay, no, 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 no. no te... ¿Por qué se nos ocurrían esas cosas? O sea. porque no sabemos que para entender Ay, no. algo que en el ano no se puede meter nada que no tenga o un anillo o una especie de eh, jalador eh, o un plug quiere decir que la parte de afuera sea más ancha que la de adentro pero una bala vibradora de ninguna manera puede entrar en el ano ni como juego ni como burla ni como chiste ni como nada ¿por qué? porque sabemos que justamente puede pasar esto y a ella le fue barato Carlos Ay, no, porque claro. podía haber sido la bala vibradora se podía haber ido mucho más hacia adentro y terminar incluso en una sala eh, de cirugías, ¿eh?
0: No, y todas las historias que hemos escuchado, ¿no? De cosas que se han introducido, las botellas que hacen vacío y se les van, los focos. ¿Te acuerdas que una vez vimos una encuesta en la que decían que lo que más se introducían eran focos y se rompían Ay, dentro? Sí, Ay, yo no sé, yo creo que dijeron, háganse la luz y órale. Oye, Rox nos dice, a mí me puso Lonol. Porque no había lubricante. Me dijo que se sentiría bien. Fue Ay, terrible no. el ardor y la sensación de frescura me duró por un par de
1: días. ¡Qué horror, Carlos! No, te has puesto, yo me he puesto, pero no hay no. no genitales en la espalda. Ah, o en la yo dije, ya te
0: pusiste. <risas>
1: <risa> Oye, casi casi en mi historia, no, pero me pensé, no. no, no, pero en serio, en serio. Qué ah. barbaridad pensar esto en los genitales. Yo una sola vez he probado un gel de estos que arden, que hacen caliente la zona y no me fue nada simpático. Sí. No me, produzco, no me produjo nada este, tan agradable como para poder hacer eh, eh, que esto pudiera prolongarse de ninguna manera, Carlos.
0: Por eso cuando dicen que hay que probar esas cosas, fíjate que un, ah, lo que hacen los dermatólogos cuando uno le mandan una pomada que no necesariamente es para genitales, que te dicen, no? que te la pongas como en partes sensibles en un cachetito de, de la palma de, de la mano o algo así para sentir cómo se siente, valdría la pena, ¿no? Tal vez intentar primero <risa> ponerte en otro lado, porque si vas y te das tu zacateada con el honor, no manches. Oye, no, no. una de las que más nos contaron, así creo que de las más frecuentes, tienen que ver con infidelidad, ¿eh? No sabes, en todas sus modalidades, Capricho nos dice, mi historia de terror terminó en el hospital. Yo no sabía que él era casado. Su esposa lo siguió a mi casa y cuando teníamos sexo tocó como loca. Abrí, se me fue a los golpes, me arañó, me quitó la ropa que tenía encima. Tuve que salir corriendo así por el edificio, todos los vecinos se enteraron y llegó la patrulla.
1: ¡Qué horror, Carlos! Ahí sí yo te diría que... Desgraciados estos hombres que de pronto juegan esta doble carta y de verdad puede uno salir lastimada. Y aquí sí te diría algo, ¿por qué nos vamos contra la otra? ¿Por qué no nos vamos contra el hombre que tiene el compromiso con nosotras, que sabemos que realmente tenía que haber puesto un alto y nos vamos contra ellas? De veras no sé qué nos pasa, No nos inunda el coraje y la ceguera absoluta.
0: El compromiso es el otro, pues, ¿qué pasó? Oye, y muchas mujeres, pero también hombres, ¿eh? Luisito nos dice, mi historia de terror inició cuando me hicieron la vasectomía, ya no siento nada, tengo erección, pero no disfruto, tengo que fingir, de verdad es un terror, ella está feliz, no le he dicho nada, pero me da pánico confesárselo que se me fueron las sensaciones con ella.
1: Ay Dios, qué barbaridad. Mira, yo no puedo decirle, eh, porque pues no lo estamos viendo y no sabemos si hay algún diagnóstico. Lo primero que yo le diría es, en teoría, la vasectomía no se mete con sensibilidad. Yo no sé si por error pudieron haber tocado alguna eh, fibra sensible de por ahí. Eh, no sé si esto tiene más que ver con una cuestión emocional que a partir de que eh, ya no puedes tener hijos así tal cual se bloquea esta parte del placer como si no tuvieras derecho a, a como si te hubieran quitado una parte de hombría que esta es la respuesta de muchos hombres después de la vasectomía y que no tienen que ver con una respuesta fisiológica ahí hay muchas formas y muchas pruebas que se pueden hacer yo le diría inmediatamente regresa con tu urologo que realizó esta cirugía y que te haga ciertas pruebas para poder saber si la sensibilidad está presente y si es la interpretación de la sensibilidad la que cambió, o realmente se murió alguna zona importante, sensible, pero no es lo que debe suceder con una vasectomía, no es lo común, no es lo que eh, eh, aspiramos a que suceda después de una vasectomía, Carlos. Oye,
0: Fortuna, yo también, ya que hablamos de mitos y de qué sí puede pasar y qué no, esta que nos va a contar Marta, que a mí me parece una historia de terror, así de las más frecuentes, de las que más nos da miedo. Pero puede ser, puede pasar. Marta, a mi esposo le dio un paro mientras teníamos sexo. Estábamos en el mero momento, se desvaneció. Yo pensé que estaba terminando, pero de repente no respondió. Cuando llegamos al médico, nos regañaron. Había tomado pastilla azul sin prescripción médica.
1: Eso es, Carlos. Yo cuando te escuchaba al principio decía, híjole, a ver si no se la tomó este, sin prescripción exactamente. Y sí, lo que sabemos, por supuesto, y fíjate, ojo con esto, ¿eh? no le provocó el infarto el, la pastilla azul. Lo que sucede es que ah, probablemente tenía una eh, disfunción eréctil o alguna eh, fase no tan buena de erección, y en lugar de asistir al médico y saber que a lo mejor tenía algún problema cardíaco, a lo mejor había hipertensión, a lo mejor había algún conducto tapado, ¿quién sabe qué había? Lo que decidió fue tomarse esta pastilla azul. Y la consecuencia es... Por supuesto, ponen a, a, a en juego en ese momento a su cuerpo con toda la excitación y todo el acelere de ese corazón. Ese corazón no responde y es por esto es que está teniendo este infarto. Entonces, la pastilla no lo provoca, lo provocó el cuerpo que avisó a través de una disfunción eréctil que no estaban funcionando las cosas, que no le hicieron caso y que lo taparon con un viagra. Oye, y también a las mujeres
0: después de pasar esto de que les dio un infarto porque nos dice Talina... Que ella se espantó muchísimo en un orgasmo porque sentía que le iba a dar un paro cardíaco. Era la sensación tan intensa y tan larga que no paraba ni se detenía. Yo también quería que se detuviera mi pareja porque entre más
1: me hacía, más sentía. <risa> Sí, claro que sí. Wow. ¿Te acuerdas la descripción de un orgasmo eh, eh, en francés? Es la pequeña muerte, le petit mot. Entonces, bueno, pues, me parece que aquí, eh, pues, hace eh, hincapié en ello, pero ojo con esto también. Si tuvo taquicardia o tuvo una sensación como de irse, para algunos es placentero y es parte de su orgasmo y lo reconocen como tal, pero para otros es algo novedoso, es algo incómodo y es algo que podía estar avisando que algo no está funcionando en su cuerpo. Definitivamente comentarlo al ginecólogo, al cardiólogo, si es que lo tienen o a un médico general y no dejarlo, Carlos. Te doy el testimonio de eh, Gabriel. Una vez estaba con una chica y me dijo que ya no estaba en sus días. Así que podríamos hacer lo que quisiéramos. Apagamos la luz y nos dimos un buen atascón. Pues, ¿qué crees? seguía sangrando. A mí no me molestó, pero cuando prendimos la luz, no te puedo imaginar, todo estaba manchado, sus piernas, las sábanas, las, eh, todo estaban llenas de rojo, se puso a llorar, le dio mucha pena y aunque traté de controlarla, diciéndole que no me importaba, decidió no volver a verme. A veces la vergüenza es lo que nos hace hacer, Carlitos, el otro que culpa tenía, se lo estaba pasando bien, pero la vergüenza de ella no le permitió volver a verlo, Carlos.
0: Yo con ese charquerido de sangre, Fortuna, ya estaría yo con la codija haciendo torniquete a ver dónde, pero que pare esto, ¿no? Oye, yo me sí. quiero ir despidiendo con Esther Fortuna que ella sí de verdad nos cuenta literal una historia de terror. Mi historia es literal de terror. Mientras teníamos sexo en una de estas casas viejas donde nos hospedamos, en la entrada vi una sombra que nos miraba. Pensé que estaba alucinando y cuando ya iba a terminar, la vi en el espejo junto a mí. Se me enchinó el cuerpo, me salí casi desnuda, casi se lo arranco a mi pareja porque no le dije ni agua, va, solamente con la cobija encima. ¡Ay, qué vergüenza! Esto fue en Puebla, no regresaría ahí jamás.
1: ¡Ay, Dios! ¿Pero qué dice? ¿Una casa embrujada, Carlos?
0: ¿Que, que una casa de estas viejas donde se hospedaron, en Puebla. ¿Pero que
1: la, la imagen era de otra, de una persona, un
0: fantasma? Exacto, alguien que no conocía, que iba y venía, pues... Que primero lo vio en la Dios. entrada de la puerta y luego en el espejo. No, hombre, yo ahí sí en lugar de venirme me voy, nomás del susto. ¡Ay, qué horror! ¿Te ha pasado, Oye, Fortuna, que te espante o algo? A mí nunca.
1: No, 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 no para nada. Nunca he jugado con eso, ni han jugado conmigo con eso. este Y estoy bastante cerca de la muerte y no, ni me han jalado los pies, ni nada, 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 nada. nada. Los muertitos en su lugar y yo con la mía. O sea que no, para nada. Híjole, Carlos, sí está de, 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 de miedo. Yo, no te, yo me voy a despedir con esta que no está tan terrorífica, pero bueno, de, depende de qué tanto te importe el encuentro. Simón nos dice eh, que se llevó a su novia para la primera noche de pasión a un hotel, pero antes pasaron a una cantina. Tomamos un shot, dos shots, tres shots y luego una cerveza y terminamos fumando marihuana. Cuando llegamos al hotel ya no podía funcionar. Ni se me paró, ni ella lubricó, nos quedamos profundamente dormidos. ¡Claro, Carlos! Yo de verdad de repente pienso que ese cuerpo, ¿cómo quieren que funcione? Primero háganlo y luego se meten en la mota. Pero, antes... <risa> <risa> Pero bueno, pues alcoholizados y con, con droga encima, pues claro que van a estar agotados, van a estar totalmente deshidratados y no van a poder fun funcionar. Claro, estas son historias de terror.
0: Ay, sí, Fortuna, ya si sí va a venir el muerto a jalarnos las patas A mí que mejor que me jale otra cosa, Fortuna Ay, sí, sí, yo
1: estoy de acuerdo Pero Que, que vale, te lo jale, jale que te lo
0: Para marcarme Oye, Fortuna, si queremos alguna recomendación Si queremos alguna historia de terror, ¿dónde te la enviamos?
1: Por favor, arroba Fortuna es mi Twitter Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook Y en Instagram estoy como Fortuna Dichi tú, Carlos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como Yo Soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna es una excelente temporada para decirle a los demás en lugar de me da para mi calaverita. No me da por mi coladerita, por favor.
1: ¡Te <risa> encantó, Carlos! ¡Qué forma de despedirte! Para tu calaverita y para tu coladerita. ¡Ay,
0: te va, Camito, Te mando un beso. Cuídate, Fortuna, gusto en saludarte. Bye.
1: Bye.
0: I heard radio.